0: Radio El Ceibal. Una marea de voces. Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.
1: Un perro negro ladra en. Aquí empieza a ladrar un perro negro. Pero muy buena gente loca, bienvenidos todos y todas a esta, nuestra FM El Saibal, radio comunitaria isleña. De la mano del gran Luca Prodan y Sumo arranca aquí la vuelta número 56, alrededor de la cucha del lojón del perro negro.
2: Conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Hoy
3: Oigo, dame, quiero y no te metas, ¿te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué
4: te pelaste? Y yo, por el asco que da tu
2: sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto? ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o, o no te gusta? No, pero qué reventado. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui a la, al colegio con el Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto
1: hablas? Yo hablo cuatro, en medio. medio. uno, y dos. Ahí, 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 yo soy reventado, de repente. ¿Qué pasa? Nada, Luca, no pasa nada, excepto la hipocresía de la sociedad, que también denunciaste. Acá en este reportaje de 1987 y a través de toda la obra de Sumo, qué banda impresionante ahí con esos bajos increíbles de Arnedo, mollo Petinato, Todo, ¿va? Recién vuelta a la democracia, expandiendo aires de libertad, abriendo cabezas. Yo se me hubiera ventado. <risa> Acá con la rubia tarada. para ir arrancando ya la vuelta número 56 alrededor de la cucha de Los folders Perro Negro.
3: Una noche Y de
1: repente. ¿Qué pasa? Un comienzo a todo sumo acá en el Perro Negro. Cabezas rapadas, anteojos negros, llegaba la noche. Volvía la democracia, explotaba un ander ochentoso increíble, una bisagra, que daba vuelta a una página, contrarrestando un poco todo ese sol medio hippie, pacifista, muy reflexivo, también algo anquilosado, que paradójicamente había transcurrido durante toda la dictadura militar. Vuelve a la democracia y vuelven los derechos, lentamente, muy lentamente. En ese año 87 había habido una sonada militar que había puesto en jaque a la democracia Y muchas respuestas desde lo cultural y el rock principalmente Estallaban en denuncias o desde el desparpajo O respuestas no solo contestatarias sino absolutamente vanguardistas Aparecían los redondos, con ya más violentos como los violadores Por citar un ejemplo Pero claramente hacía su irrupción la noche Blancas noches En medio del destape y una alegría con ventillera. Tratando de dejar atrás esa otra noche tan oscura de la dictadura Revelándose contra un sistema opresor e hipócrita Que duró durante mucho tiempo incluso en democracia Época de barricada, de trinchera De sensación orgásmica de libertad Sin estado de sitio formal Pero combatiendo un montón de taras Que seguían presentes Como las del accionar policial Rebelión y expansión Explotando en un terremoto de música
0: Oficial, llame el móvil por favor, A ver, todos contra la pared, rapidito contra la pared Fernández, apúrese Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor Me dije viejo aprovechás joven y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle, paré un taxi y me fui Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda Compré un paquete de pastillas renomé Siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta que eran seis Muy bien peinados, muy bien vestidos Y con un Ford verde Pensé que se trataba de cieguitos anteojos negros usaban los seis Al llegar me dijeron Buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿dónde vive? ¿usted quién es? ¿Quién es? ¡Sí!
1: recién retornada a la democracia plantados del lado de la resistencia todos entre muchos otros exponentes podríamos hacer 14 programas del perro negro hablando del andero ochentoso decidimos hoy arrancar así ya que de nuestro baúl de sueños y misterios brotaron según su eclecticismo habitual ecos y recuerdos de aquellos años muy musicales en el inicio de este programa damos una vuelta de página y como decimos habitualmente Continuamos con lo que sigue, recordándoles que pueden sintonizarnos en el 102.1 del dial La frecuencia de FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña O a través del enlace fmelceibal.caster.fm Para todos los pajaritos que sobrevuelan las selvas de internet Aquí, en las márgenes del arroyo espera, a través de las brumas del éter Tendiendo este puente de ida y vuelta que hemos dado en llamar El Perro Negro Renato oyó los tiros. Volaron patos y garzas y en la lejanía una nubecilla de humo azul se desdibujó lentamente en la quietud infinita de la tarde. Al filo de la noche volvió Chino Pérez, ceñudo y silencioso. Traía remolque un bote pintado de rojo con las letras blancas en el costado de Babor. San Felipe. Lo encontré, explicó sin mirar a Renato creo que es de la estancia y añadió al cabo de una pausa se habrá cortado el amarre Renato se incorporó lentamente fumando su pipa y acercóse a la orilla Renato era bajo y escuálido sus ojos azules tenían una fijeza de alucinado que desmentía el diseño casi pueril de la boca la cadena del bote era nueva Renato vio que estaba intacta, pero no dijo nada. En el fondo había flamantes aparejos de pesca y un rifle calibre .22. En uno de los bancos un suéter de lana a rayas multicolores. ¿Casaste algo? preguntó Renato en voz baja. No, replicó su compañero y agregó con una sonrisa torva. Gallaretas y los tiros, dijo Renato Chino Pérez no contestó ensimismado y remoto sentóse en la orilla de la isleta se sacó las alpargatas y hundió los pies en el agua fría con la mirada clavada en la distancia aquella noche hubo desvelo de perros en la costa de la laguna pisadas y linternas voces apagadas que el viento traía y llevaba Renato dormía Chino Pérez estuvo fumando, absorto y lejano... ...hasta que el cielo empezó a clarear. Chino Pérez terminó de cuerear las nutrias y taqueó los cueros. Renato lo observaba con sus ojos azules e impávidos. Chino Pérez tapó con tierra el fogón y luego tendió la mirada a lo lejos. El agua había tomado un color plomizo en el oro verde de los juncos se alargaban las primeras sombras. Por los confines de la laguna, ensimismada en la quietud vesperal, entre las últimas barreras de juncos, flotaban a ras de agua nubecillas de vapor. —Está bien, hermanito, esta noche es la vencida, dijo Chino Pérez sin volverse. Los dos botes balanceábanse en la orilla de la isleta, las líneas de pesca se sacudían a intervalos con breves convulsiones eléctricas. Bien Dientudos, pensó Chino Pérez de mal humor. Todavía no era la hora de las tarariras. Las tarariras se llevaban la línea de un golpe, dejándola tensa y vibrante, como una cuerda de violín. Ya sé qué querés irte, dijo Chino Pérez. Renato no contestó. Dejó que el silencio flotara entre ellos. ...separándolos... ...restituyéndolos... ...a sus mundos distintos... ...suavemente... ...sin violencias... ...Chino Pérez era de baja estatura... ...fornido... cetrina la faz... ...tallado a cuchillo el entrecejo... ...hirsuto el pelambre... ...pétrea y estólida la expresión... ...a lo lejos... ...en el campo... ...encendióse una luz... Ladraron perros. Gorgoteaba el agua. Ya sé que quieres irte, pensó Chino Pérez. Yo también quiero irme, meditó mirando el bote de la estancia. Las rayas coloridas del suéter se destacaban en la oscuridad. Chino Pérez no había querido tocar nada. Un temor recóndito le impedía poner la mano sobre cualquiera de esas cosas. Ya te vendrán a buscar, pensó con Luna llena Pila de monedas amarillas y temblonas Sobre el paño gris del agua En el fondo del juncal gritó la nutria Era un grito quejumbroso Como el gemido de un ser humano Chino Pérez se levantó el cuello del saco Como si tuviera frío Ya puse las trampas, dijo Renato pensó que no hacía falta decirlo lo había visto salir temprano, en el bote, con las trampas, preparadas para ponerlas en los nidos y comederos. Chino Pérez acercóse al fogón y se escuclilló, frotándose las manos. Entonces advirtió que él mismo había apagado el fuego y lamentó haberlo hecho. Mañana nos vamos, pensó, para siempre. Tres meses durmiendo en cualquier parte sobre la tierra húmeda y podrida, sin encender el fuego de noche sin mostrar el bulto de día tenía el gusto del pescado pegado a la garganta escupió con asco ¿y qué vas a hacer, gringo, con la plata? ¿la plata? Renato parpadeó volveré a la chacra dijo a la vuelta de un largo rato su padre había querido tener un tractor toda su vida había querido eso ahora estaba muerto en medio del campo y los tractores pasaban por encima de sus huesos. Muerto, para siempre y sin estrellas. El espejismo había renacido en el hijo, más torturado y violento. Para hacerlo realidad a la fuerza, se había metido al nutriero. En la estancia vecina a la chacra de su padre, había visto una vez un tractor de oruga, un caterpillar pintado de rojo, Renato, acaso sin saberlo, tenía la tierra metida en todo el cuerpo Como sus padres y sus abuelos Salió de su ensoñación con algo parecido a un escalofrío Si la cobramos, añadió en voz baja Chino Pérez, cabizbajo, pateó el suelo húmedo Oyóse un chapoteo en el agua y una de las líneas quedó bruscamente tirante empezó a retirarla, despacio con acompasados movimientos de ambas manos cabresteaba la tararira veloz y frenética al extremo de la línea mordiendo el hilo reforzado con alambre con un último tirón la sacó a la orilla brillaban en la boca del pescado los dientes amarillos y fuertes y sus ojos tenían una fijeza azulina y viscosa Chino Pérez la sujetó con el pulgar y el índice por las agallas y la golpeó dos veces en la cabeza con el mango de un rebenque. Después le sacó el anzuelo. Silbó en el aire la plomada de tuercas y hundióse en el agua. Renato apagó la pipa y se puso en pie. Voy a recorrer las trampas, dijo. Deja, voy yo, replicó Chino Pérez. Su acento se dulcificó. Mejor que duermas un poco, hermano. Mañana hay que caminar mucho. Renato obedeció. Acostóse sobre unas lonas, con la ropa puesta Y antes de quedarse dormido Vio por última vez la silueta de su compañero erguido sobre el bote Remando a la luz de la luna Chino Pérez hundía el remo silencioso y el bote Quebraba el espacio terso y pulido del agua Dormía la laguna profunda de ecos y rumores Las cejas de los juncales se destacaban nítidas y oscuras Chino Pérez no siguió el camino de costumbre Un miedo supersticioso y agudo le aleteaba en la sangre No estaba acostumbrado al miedo Pugnaba por sacudírselo Como un perro a un tábano Al llegar frente a la isleta de Espadañas Dejó de remar En el recodo de la isleta la tarde anterior Se le había aparecido el hijo del mayordomo en el bote de la estancia Sino Pérez lo había visto una sola vez, de lejos, recorriendo el campo, pero lo reconoció enseguida. Al ver al nutriero, un gesto de hombría le había curvado los dedos en torno al rifle. No me dieron palabras ni hacían falta. Con ese mismo gesto viril en el rostro adolescente, se había doblado y había caído por la borda. Un tiro en la garganta entre las ásperas ortigas del agua Chino Pérez no quiso pasar por allí en la isleta dejaba dos buenas trampas que se quede con ellas el mayordomo pensó torbamente el viento soplaba de la costa peinando los jungos un cencerro trasudaba gotas de sonido en las manos heladas del aire y se hizo de pronto a lo lejos la noche de los perros de los tiros del odio desatado como una llamarada. Chino Pérez oyó las voces sordas que el encono aceraba. Se las traía el viento, acres y feroces, como mordeduras. Después fue el silencio, más súbito, más grande y terrible que antes. El silencio de la laguna, preñado de misterio. De lejos lo ventearon los perros, Chino Pérez arrastrábase por el pajonal, silencioso como un gato, en dirección al molino grande. En desuso, desde que las aguas del cuadro se tornaron salobres. Al pie del molino los peones de la estancia habían encendido una fogata. A su cárdeno resplandor se destacaba en silueta la figura del mayordomo. Sombrío como la noche, los brazos cruzados, separadas las piernas desafiando a la noche a que le quitara su venganza. A la luz de la luna giraba la rueda del molino grande como una enorme flor blanca. Giraba lentamente deteniéndose a ratos y amarrado a las aspas chorreando sangre con los ojos vidriados de dolor y espanto. Giraba el cuerpo torturado de Renato. El viento traía y llevaba sus gemidos y la rueda giraba lentamente bajo el cielo tachonado de estrellas. A doscientos pasos del molino se detuvo Chino Pérez Para tomar aliento Quemábanle en las manos las pinchaduras de los abrojos Los perros se revolvieron inquietos recrudeciendo el coro exasperado de ladridos Siguió avanzando A intervalos le llegaba el quejido estertorio de Renato Paciencia hermanito, paciencia Se detuvo a cien pasos del molino Chino Pérez no erraba nunca un tiro A veinte metros de distancia mataba una nutria con un tiro en el ojo Para no perforar el cuero Paciencia, hermanito Alzó el Winchester despacio, muy despacio Las miras se clavaron en el semblante taciturno del mayordomo Vacilaron un instante Después siguieron subiendo por el bruñido esqueleto del molino la rueda dio media vuelta más y se detuvo chirriando, dejando a Renato vertical, de pie en lo alto, suspendido y solo, con los ojos azules extraviados. Chino Pérez apretó el gatillo. Los nutrieros Un cuento de Rodolfo Walsh seca la llena el indio solari junto a los fundamentalistas del aire acondicionado en vivo en la plata en el 2021 un show que el perro negro tuvo la inmensa fortuna de presenciar para coronar los nutrieros ese cuento hijo de la pluma poderosa y terrible maravillosa vamos de uno que tuviera dos casas acá en el delta el gran rodolfo wolf así como siempre en el perro sin anestesia en nuestro sano y vulgar eclecticismo, en ese a la que te criaste, que es también nuestro programa, seguimos transcurriendo entre música y relatos. Aquí por FM El Ceibal 102.1, nuestra radio comunitaria inglés.
2: matan siempre nos matan nos tiran con lo que tienen nos venden las pastillitas para que no nazcan los nenes pero nos queda la tierra para que paguen lo que deben venimos siendo los pobres somos subdesarrollados pero basta de colonias, ahorita estamos cansados Antes de los españoles éramos rebelestados Por eso te pido hermano que escuches mi chacarera Es música de tu tierra, es música verdadera Herencia de quechua, turcos, raza, esperanza y banderas. Arriba los corazones, abierta nuestra. creciendo nos vamos haciendo grandes metiendo hombros con hombros matando miedos cobardes solo peleando la vida podemos ir para adelante juntitos vayamos todos bailando esta chacarera a poder ver al invierno vestido de primavera Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda Corrientes yo te devuelvo, tu sangre llama mesera Mandinga y las trincheras, tata Dios la chacarera Arriba los corazones Abierta nuestras fronteras, alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera que vivan los argentinos, que viva la
1: chacarera. Habíamos arrancado este programa hablando del del Ochentoso y de la vuelta de la democracia. Si hay alguien que para mí representa, entre las muchísimas caras de la cultura, el arte, la música, el retorno a la democracia, ese por su desparpajo y su aguardismo incluso, es el negro Horacio Fontoa. Una sociedad que a principios de los 80, och, años 82, 83, no estaba preparada para un Jean François Casanova y un Horacio Fontoa vestido de vedette cantando arriba de un escenario, en una sociedad tan, pero tan milica, con muchísima autocensura también. La gente estaba acostumbrada a que las cosas eran así y este negro divino pelaba sin pudor ...y con un montón de talento... ...este perro trabajaba en un banco... enfrente de la Plaza de Mayo... ...saliendo por la entrada de Avenida de Mayo y Reconquista... ...en horario vespertino... ...horario de empleado de banco... ...lo primero que veía era la Pirámide de Mayo... ...siempre había marchas... ...ya se estaba echando a la dictadura... ...a empujones y patadas... ...y en uno de esos tantos actos... ...con abuelas, madres, organismos... ...partidos, movimientos... ...el pueblo en general y en particular... ...y música, eso sí, muchísima música... ...jamás olvidaré... ...salir a esa avenida de Mayo... ...escuchar un sonido muy peculiar por los altoparlantes... ...que conectaban con los equipos del de escenario... parado sobre el cual estaban Fontove y sus sobrinos... ...haciendo este que viva la chacarera que acabamos de escuchar... ...y luego con el paso de los años ya desde una mirada... ...irónica, ácida... ...describiendo a ese medio pelo sobre todo argentino a esa burguesía y pequeño burguesía nacional, con gran precisión, en este tema intitulado, por supuesto, Los argentinos.
2: Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad Que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad los europeos, buenos consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los
3: argentinos
2: nos quieren en todas partes porque somos seres. De toda la humanidad, por eso es que en la Argentina invierten de todas partes, porque imperialismo aparte nos quiere no me. No creas nunca que los argentinos somos más cretinos que el peor rufián Y que además seamos pobres tipos con flor de complejo, de inferioridad Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar Porque bien saben qué grande que es nuestra sensibilidad Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos nos hace llorar Porque inmediatamente recordamos los felices que éramos viviendo allá Donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más donde coimear era casi tan bueno como especular por eso a los años unidos porque somos los más vivos más vivos que no sé qué
1: Maravilloso el negro, don Arturo Jaureche y ese maravilloso estudio sociológico que es el medio pelo en la sociedad argentina el manual de sonceras argentinas está esbozando una sonrisa desde el cielo o del rincón del universo en el que se encuentra ahora don Arturo. Un lugar bueno, estoy seguro. Un rincón, la mesa de algún bar, donde estén los buenos, los muy buenos, los imprescindibles. Capaz que se está tomando un café o un vinito con el negro y con tantos otros. O con Jorge Marcial y, por qué no, a quien vamos a escuchar a continuación. Ya que viene muy a cuento hablamos de una sociedad pacata De una sociedad militarizada De una sociedad dominada por eh, las de espadas Mientras el de bastos daba y daba y daba Ok Pero lo nodal de ese medio pelo Y que alcance como prueba más que suficiente Muchos de los gobiernos que hemos tenido y votado en democracia Para toda esa gente tan pero tan linda este, así hablaba Don Jaureche, acompañado por esa viola inigualable, que también le cae a este programa y que ha acompañado tantos pasajes del mismo en distintas oportunidades, de Juan Falú.
5: Llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las
3: escenas.
5: Cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del Ornitorrico, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones, tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar rodeados de portafolios no les importa quién mande y van del mar a los andes haciendo gorda la vista pero son coimisionistas de los tilingos más grandes al tiempo ese medio pelo es un sonso hasta la jeta Y envidia la camiseta de jugadores contrarios Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta Lo propio no tiene historia Mientras la historia se empaña Si sos criollo y te das maña Serás leído nunca culto Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina judío o turco mugriento le dicen al inmigrante que se hizo criollo al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes si uno es inglés o francés ya tiene el don en la mano pero si es gallego o tano lo miden con otra cuerda tano o gallego de mierda será siempre ese paisano No hay mayor soberanía que una banca nacional, los pueblos la pasan mal cuando viene un extranjero a decir quién es primero, si el hombre o el capitán. Con los sueldos achicados crece un hambre insoportable, mientras con un gesto amable los dueños del comedor dicen que estamos mejor porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos, puede ser negro el destino por más que nos den la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida, con cultura nacional, que es todo lo universal Visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del sipallaje local A los milicos los ponen pa' que cuiden las finanzas Porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido El miedo se le hace un nido si ve pueblo y esperanza los viejos que no se quejen, ni se curen en salud. Enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud. El que anda con moral baja, tiene contados los días. Desde siempre es mala guía andar triste y deprimido. No hay pueblo que esté vencido si lucha con alegría. Y aquí termino, señores, yo seguiré mi camino. Disculpen el desatino de andar pensando orgulloso. De cualquier modo, es hermoso haber nacido argentino. Les he dicho todo esto, pero pienso que para nada porque a la gente asonzada no la curan los consejos, cuando muere el sonso viejo queda la sonsa preñada.
1: Y así se nos fue yendo el programa número 56 del perro. Ya estamos en los últimos minutos de esta La Vuelta número 56. Alrededor de la cucha del Dofón. Esperamos haber sido una grata compañía en este rato que pasamos juntos. Aquí en FM El Ceibal, nuestra radio comunitaria isleña. Recuerden que nos pueden sintonizar a través del 102.1 del dial. O mediante el enlace fmelceibal.caster.fm. Picoteen allí, pajaritos, ustedes que sobrevuelan las selvas de Internet. Nos pusimos reflexivos en estos tiempos de confusa urgencia, recordando resistencias antiguas, presentes y seguramente futuras en esta cuestión a la que genéricamente podemos llamar la argentinidad, que de ningún modo es ensalzar o despreciar necesariamente lo de afuera, como sostienen algunas posiciones chauvinistas o nacionalistas. Valorar la cultura universal, pero desde una mirada criolla, desde una mirada argentina, sin las taras, que sería redundante enumerar aquí después de lo que acabamos de escuchar. Así que, en este puente de ida y vuelta que tendemos a través de las brumas del éter, según los mecanismos que acabamos de detallar, solo nos resta decirles que sean buenos, que hagan el bien sin mirar a quién, y que cualquier cosa que sea que hagan, que sea que hagamos Tratemos de hacerla Cada día un poquito mejor Siendo un poquitito mejores Y mucho menos egoístas ¿Le parece perro? Eso me imagino que fue una especie de saludo también, ¿no? Bueno, no me mire así Vamos que nos vamos Al agua Ah, espere, espere Ponga play primero Ahí agarró Bueno, entonces les dejamos una canción y nos vamos Ahora sí al agua pero no sea cagón, dele, vamos. Así <risa> me gusta. Bueno, nos vemos en la próxima vuelta del Perro Negro, que será la número 57 alrededor de la cucha. ¡Hasta la próxima!
4: Polacos la cocina negro cabecitas, pero con pedirle francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, de That's bad. de Favalorón.
5: ¿Qué pretende usted de mí?